0: 水洗身，浊杯浮烟。欲辨忘言，忘言欲辨。Welcome to u t o p i a This is Tessie. Hello， 大家好，欢迎收听优调频，我是 Tessie。那、啊、很开心呢，又跟大家在电台节目里相见了。嗯，很久都没有跟大家聊过一些关于英国文化方面的东西。那之前其实我们也有讲过很多，比如说讲过咖啡，讲过酒，讲过英国的黑暗料理啊，然后也讲过博物馆呀、啊、等等很多的主题。那今天呢，我们要正经的聊一聊吃这件事。其实。关于食物，每个国家可能都会有不同的饮食习惯，包括食物本身其实都是极具地域特色的。嗯，那其实，在很多时候啊，食物都是已经远超于它本身的意义了，更多的时候呢，是一种文化。那今天呢，我们就先来聊一聊食物当中的一种，也是在外国人心目中啊非常重要的。其中之一就是甜品。那今天我们就来聊一聊甜品里面很常见的就是蛋糕。OK， 那越是我们熟悉的人或事物，我们就常常忽略了它的本质。那比如说之前在国内的时候啊，我一直都觉得，哎，每天都要吃面包啊，不知道面包到底有什么特别吸引我的地方。但是在英国。尝试了各种不同牌子的面包之后，就发现哇，原来面包可以这么好吃，可以做到这么棒。那之前，呃，在比如说我们讲牛排的那一期的时候，其实我也有讲过这个问题，对吧？那今天呢，其实也是同样的来讲一讲蛋糕。在很多的店里啊，它嗯，就是会有专门的做小茶，然后做一些 cake， 就是这种专门的一些店。那很多人觉得，哎，有面包的地方就有一定有蛋糕，那当然不是这样的。那其实门类越细致，门类越细致，它所做的食物就会越精，对吧？越精致。那在国外的街头呢，也会常常有很多不起眼的小店，其实都有很多很多年的历史啊。嗯、呃，比如说他们会有特别精湛的做某一种食物的一些技艺，都是流传很广的一些历史很久远的一些店，可能祖祖辈辈都是在用这一门手艺来生活。其实之前我还有在。嗯，看一次 BBC 的纪录片上就讲到说，嗯、呃，就是一个家庭，他有一个孩子，那爸爸妈妈非常鼓励孩子说要出去读书，然后这个女生呢，她就到国外读了很好的硕士，读了 MBA。但是其实他的家庭一直是在做一个甜，做一个面包，开一个面包店。那其实这个女孩是非常喜欢做面包本身的，所以在他读完很多的书，然后念完学位之后，又回到家里面的这间店来，和父母一起来每天的做面包，然后来带给顾客非常高品质的食物，也给顾客带来非常好的心情。其实这是一件伟大的事情啊！那无论工作的内容是什么，不论你的学历是怎么样的，其实这就是我们所说的，嗯，要有一些情怀，要有一些精神在里面啊。比如说专注于一件事情，就是非常有工匠精神，我觉得是特别棒的一件事。可能很多人。都听过这样的一句话，说一辈子只做一件事，对吧？专注于一件事，但是真的很少有人能够做到，所以真的是一件特别了不起的事情。OK， 那今天呢，我来跟大家分享的这篇文章呢。就是关于一间百年蛋糕店，依然是在祝小图写的文章之一。那我拿出来跟大家分享，其实也是不仅是有一些故事在里面，也能让大家感受到一些在英国的关于食物的一些文化。那这篇文章的名字呢，就叫做《百年蛋糕店》。我想，这里的甜品远远超过了食物的定义，而是一种，任外面如何波澜壮阔，它永远在这里守候着你的温暖。这种温暖不是微波炉里转出来的，而是每份都独一无二、手把手悟出来的。吃蛋糕吃到想要采访店主，也是头一次。前几年做了那么多采访，梳理了许多人的人生轨迹，以及所谓的发家史和励志故事，使得我私下对许多有无用之美的事情产生了浓厚的兴趣。喜欢亲近没有光环的人，听他们讲故事也不厌倦。于是，我自主选择了一些访问，也都没有被拒绝，没有宏大的主题。却多了许多人间冷暖。第一次去这家蛋糕店，并没有抱很大的期待。好在地理位置非常明显，很容易就走到了。店门口摆着露天的蓝白相错的小方桌。伦敦的甜品店我也吃过不少家，这家的装修算是平凡普通，风格有种过节的气氛。到处都扯着亮闪闪的拉花，是旧式的那种，有种热闹的世俗气。主店一层有很多古董级的摆设，收银台背后的展示架子上，除了摆着各种老物件，还有老板娘靠着橱窗菜单的旧照，以及老店一百年前的员工合影等黑白的老照片。店里陈列着一架老钢琴和一架老手风琴，老钢琴上有一列别致的木质小火车，每一节车厢分别对应店名的每个字母。生意很好，门口显得很挤，服务员端着食物走来走去。没有菜单，所有的蛋糕就摆在陈列窗里，卖光为止。蛋糕好吃，前两次去吃了水果塔和司康，第三次去的时候点了芝士蛋糕。勺子挖下去是松软的，一口吃下去，整个人像是扑通一下躺进云朵里，要融化了的感觉。我立刻给伦敦的朋友发消息，告诉吃货们我发现了珍宝，却遭到了嘲笑。原来这家店早就名声大噪，是伦敦最老的法式甜品店。一八七一年成立的时候，据说老板娘是法国西影女星。那一年普法战争，巴黎失陷，伦敦 SOHO 区成了巴黎人的避难所。也许是思念家乡的滋味，于是。就地张罗了一家以自己名字命名的法式糕点店。Michelle 老奶奶七十岁了，是现在的老板娘，经常在店里出没，面带着笑容，一眼就能认出她来。我每次去店里都争取跟她聊上几句，问她些问题，她也总是热情回答，带着。对自己店的骄傲，还有俏皮。这个俏皮反映他在跟你讲话，像是在说秘密。说完眨眨眼，暗示你不要说出去。聊天的时候得知，他十七岁时在这里做女服务员，五年后买下了这家蛋糕店。现在，这家百年老店由他和妹妹共同经营。去的次数多了，我也见到了 Michelle 的妹妹。两个人的五官是相似的，只是妹妹更为年轻，人比姐姐苗条，也更有活力。看上去漫不经心的小店，二楼却有挂艺术品和挂画的传统，经常更换，像一个小型的展览。原来这些。都是妹妹在做的事情。英国食物出名的就是鱼和薯条。既然是最古老的甜品店，故事和传奇必然少不了。不管是普通人还是名人 ，Michelle 是一样的招待。倒是店员有时候会悄悄跟他说起，那边又来了谁。有时候，通过看其他客人的反应，有人捂着嘴，有人去要签名，也能猜出店里来了大人物。有天下午，我很累，患着感冒去喝茶。给明是要点餐的时候，喉咙说不出话来。有个客人问我要不要润喉糖，我吃了一颗，特别滋润。紧接着，几个女孩就进来请他签名了。虽然我不知道他是谁，却觉得这样的经历也只有在这里发生了。临走前，他又给我留了一颗润喉糖。这家蛋糕店临近中央圣马丁老校区，很多设计师成名前都是这里的常客。成名后也会来吃蛋糕，最出名的就是麦昆了。他生前是这里的常客，并且是妹妹的好朋友。年轻的时候，他俩都喜欢在 SOHO 泡吧。麦昆成名前送了许多手工制作的衣服给他，有一件妹妹挂在厨房里，店员看到衣服上有破洞。就拿去当抹布擦桌子了。妹妹为了纪念麦昆，举办了展览。来展览的都问妹妹手上有哪些早期的衣服，毕竟是麦昆亲手缝制的，实在珍贵。小店里艺术氛围满的要溢出来。过去也曾帮圣马丁的学生卖过作品。将画作卖到世界各地。这里对艺术家、设计师、学习艺术或者热爱艺术的人们有着强大的吸引力。店里每天做的200多块蛋糕，全部都会卖光。价格并没有比其他商店贵多少。客人说，每一遍试都花得值得。烘焙师傅仍旧是法国人，烘焙配方历史悠久。他们在奶油里加了点酒精，使得奶油爽口不腻。为了迎合现代人的口味，还加了各种水果。不论是想吃块蛋糕果腹，还是想静静享受甜品给心情带来的改变，这里从来不让爱甜品的人失望。我想，这里的甜品远远超过了食物的定义，而是一种任外面如何波澜壮阔，它永远在这里守候着你的温暖。这种温暖不是微波炉里转出来的，而是每份都独一无二、手把手悟出来的。一家百年老店是几代人的回忆。爷爷带着孙子来，女儿长大也会带着自己的家庭来。走进他，仿佛走进了一场黑白电影，是一部属于家庭的影片。Michelle 说：“现在对他来说最重要的就是家庭。周末，下一代也会到店里帮忙，蛋糕店也成为了家庭的纽带。”时代变迁，越来越多的商铺有着奢侈的橱窗和包装，但这家百年老店既不会变得精致，也不会改变口味，仍旧没有菜单，不能刷卡，甚至买单的时候常常不记得客人点过什么，只能靠客人诚实付款。可是大家爱的，就是这里的浓浓情谊。其实，在英国有很多店都是这样，他们没有与时俱进，没有非常先进的付款技术，甚至是不能刷卡。很多二手书店、二手 CD 店都是这样，只是有一个店员在打点着店里的一切。其实，更多的就像是这篇文章里所说，是浓浓的情谊。他们没有菜单。好像从来就没有问过客人说你想要什么，而只是一直提供固定的一些口味的蛋糕，就像是很多书店里盛放着很多店主真爱的书籍，从来不关心现在年轻人喜欢什么样的主题，喜欢什么样的书，可能只是过了很久，会有人专门来寻找某一本。而当这个时候，店主也会知道，此时的买客，也正是这本书可以托付的人。在英国的很多时间里，在街上闲逛，我都喜欢去这种小店。很多时候，他们会是一家书店，一家唱片店。有时候也会是一家小小的首饰店、饰品店，或者是卖一些美术用品、卖一些画笔和颜料的店。一座城市的灵魂，常常来源于此，来源于这些不起眼的小店，来源于这些藏着的百年的文化和人们浓浓的情谊。那今天我们的背景音乐呢，名字叫做《空港曲》。OK， 那这就是我们今天的内容啦，希望大家都能够有时间去认真的读一本书、品一块蛋糕、认真的走进街头那家不起眼的小店，也许这里就有你想要的一切。